0: Herkese merhaba. Bugün 24 Ocak 2022 Pazartesi tr 74 YouTube kanalında Nöbetçi Etiyor programındayız. Gündemi konuşacağız, öne çıkan başlıklara bakacağız, beraber yorumlayacağız. Hafta sonundan sarkan gündemler var, onları da size aktarmaya çalışacağım. Gündemde tabii politik konular kadar, ekonomik konular kadar soğuklar ve kar yağışı da var. Ve özellikle de bugün Türkiye'nin ana gündem maddesi bu, Türkiye'yi teslim alan bir Soğuk, kar yağışı ve elektrik, doğalgaz kesintileri. Özellikle elektrik ve doğalgaz kesintilerine biraz daha ayrıntılı bakacağız. Çünkü şu an sanayide başlayan, yani bu gece itibariyle sanayide başlayacak olan doğalgaz kesintilerinin konutlara kadar yansıması ve önümüzdeki dönemde konutlara kadar gelmesi bekleniyor. Tabii bu herkesin hayatını nasıl etkileyecek, fiyatlara nasıl yansıyacak bunları da değerlendirmek gerekiyor. Politika gündeminde sıcak konular var. Sezen Aksu, Sedef Akbaş. Tartışmaları devam ediyor ve yargıdan önemli detaylarla yine karşınızda olacağım. Yine yani özetle yine Türkiye'yi bütün e, olumsuzluklarıyla birlikte değerlendirdiğimiz zaman e, olumsuz ve negatif haberlerle dolu ama önemli haberlerle dolu bir gültenle karşınızdayım. Açarken dediğim gibi en önemli gündem şu an Türkiye gündemi en çok konuşulan konu kar yağışları. Çünkü temel bir kuraldır. Türkiye'nin neresine kar yağarsa yağsın çok haber değildir ama İstanbul'a kar yağarsa bu flash haberdir. Böyle bir gelenek var Türk medyasında. Medyanın merkezinin İstanbul olması, İstanbul'un en büyük merkez olması gibi etkenler de var. Ama bu böyle bir mizahi unsurdur da aynı zamanda. Aylarca kar yağsa Türkiye'nin başka yerine çok önemli değil ama İstanbul'a kar yağınca Türkiye'de gündem olur. İşte onlardan biriyle karşı karşıyayız. Yoğun en çok ihtiyaç hissedilen dönemdeyiz. Yani kışın bu mevsiminde doğal gaz kesintileri, elektrik kesintileri olursa İnsanlar nasıl ısınacaklar? Çok temel bir soru. Bu tabii ki kötü yönetimi gösteriyor. Tabii ki süreci idare edememeyi gösteriyor. Önce biraz rutin haberlerden detaylar vereyim. İstanbul özellikle yoğun kar yağışı altında. İstanbul valisinin yaptığı açıklamalara göre İstanbul'a giriş çıkışlar durduruldu. Hatta otogarlar yarın sabah 8'e kadar e, giriş çıkışla yasaklandı. Ve acil bir durum olmadığı sürece insanların sokağa, çıkmaması, yola çıkmaması talep ediliyor. Burada bir parantez açayım. Burada aslında yıllardır Amerika'da yaşıyorum ve dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi şu. Benzer uygulamalar kuvvetle mutlaka Avrupa'da da aynı şekilde yapılıyor. Bu tip soğuk hava dalgaları gelirken insanlar önceden uyarılıyor. Okullar tatil ediliyor. Ve iş yerleri belli oranda tatil ediyor. Trafiğe çıkma konusunda kısıtlamalar getiriliyor. Çünkü bu şekilde yani yoğun kar yağışını anlık olarak engellemek yani to yolu trafiğe açmak çok kolay değil. Bu yüzden olabildiğince az insanın sokakta olması sağlanıyor. Ama sabahtan bu yana, dün akşamdan bu yana internetten, sosyal medyadan, televizyonlardan izliyorum. Sokaklar e, insanlarla dolu, yollarda kalmış araçlar, insanlar yürüyerek işlerine gitmeye çalışıyor. Anahtan okullar tatil o bir avantaj ama sonuçta burada çok ciddi bir yönetim soruyla karşı karşıya olduğumuz ortada. Yani süreci yönetemiyorlar. Çünkü İstanbul'a yağan kardan daha fazla karın yağdığı ülkelerde benzer görüntüler olmuyor. Burada çok net bir yönetim sorunu olduğu açık. Ve gelelim enerji krizine. Bu akşamdan itibaren onu, organize sanayi bölgelerinde 3 gün arayla dönüşümlü olarak doğal gaz kesintileri başlıyor. Ve bu hayli büyük bir kriz çünkü yani özellikle ekonominin lokomotifi olan şirketlerde kapanmalar başlayacak. Zaten ekonomi çok ciddi krizde. Zaten elektrik faturaları yansıyan, özellikle konutlara yansıyan elektrik faturaları inanılmaz yüksek rakamlar içeriyor. Ve hatta şu anda Türkiye gündeminde halkın en çok konuştuğu konu nedir derseniz elektrik faturaları diyebiliriz. Çünkü ortalama bir elektrik faturası ev kirası kadar geliyor ve insanlar elektrik faturalarını ödeyemediği için ya kullanmamaya çalışıyor ya doğalgazı kullanmamaya çalışıyor ya elektrik kullanmamaya çalışıyor. Neredeyse artık karanlıkta oturacak hale gelmiş vaziyette Hatta Deva Partisi Lideri Ali Babacan bugün CHP lideriyle yaptığı basın toplantısında ve sosyal medyası açıklamalığında dedi ki acaba Erdoğan en son ne zaman bir elektrik faturası gördü? Bence çok önemli bir soru. Gerçekten Erdoğan acaba ne zaman bir elektrik faturası gördü? Mesela 1150 odalı sarayın elektrik faturasını hiç gördü mü sorusunu sormak lazım. Görmemiştir çünkü görmüş olsa düşünür ya bu ne ya Erdoğan'ın klasik tabirini biliyoruz. Yağlı cümleleri çok kullanabiliyorsunuz buna ya diye çıkacaktır muhtemelen ama görmediği için de haberi olmuyor. Ve sonuçta özetle söyleyeyim Türkiye'de şu anda yoğun bir e, enerji krizi var. Enerji krizinin olması ki nasıl 128 milyar doların e, doları baskılamak amacıyla eritildi, rezervler eritildi. Aynı şey şu anda doğalgazda var. Yaz aylarında doğalgaz rezervlerini eritildi. Zam yapmamak için, fiyatlar artırmamak için bu yönde bir düzenleme yapıldığı söyleniyor. Ve dahası daha önceden işte çok sok söylenen Tuz Gölü'nün altına depolar yapılacak, işte stratejik gazların rezerv yapıldığı depolar yapıldığı falan gibi çok yoğun söylemler vardı. Peki o depolara ne oldu? Gazlar nasıl eritildi? Ve şu anda biz kışın ortasında, çok ağır kış şartlarında ve özellikle de sanayide gazın kesilmesiyle çok ciddi bir krizle karşı karşıyayız. Ve bunun yakında konutlara yansıması bekleniyor. Şimdi gaz kesildiği zaman sadece sanayici... Üç gün tatil yapmıyor. Sanayici izin verdiği zaman, şey, sanayici üretim yapamadığı zaman bu zincir, tedarik zinciri sizin markete bakkala kadar herkese uzanıyor ve bir süre sonra mallar bulunmamaya başlıyor. Bir süre sonra tedarik zincirleri kırıldığı için çok ciddi başka sorunlar beraberinde geliyor. Fiyatlar artıyor, enflasyon yükseliyor. Yani çok ciddi bir konu enerji krizi hatta Ahmet Davutoğlu'nun bugün yaptığı açıklamada olduğu gibi enerji krizini yönetmek bir milli güvenlik sorunu ve bu konuda Erdoğan... Erdoğan rejimi sınıfta kalmış vaziyette enerji bakanı dönmez bugün diyor ki işte e, bu İran'dan kaynaklanıyor İran'la yaşanan işte İran'da gelen gazda bir sorun var bunu 31 Ocak kadar çözecekler biz de o saatten sonra normale döneceğiz diyorlar ama sanayi kesiminden yansıyan bilgiler e, bu açıklamayı çok teyit etmiyor önümüzdeki dönemde bu kesintilerin devam etmesi ve özellikle de e, konutlara yansıması bekleniyor. Tabii bu kesitliklerde bir dikkat çekici nokta daha var, o da şu. Ee, mesela bu akşam 8'den itibaren AVM'ler İstanbul'da kapatılıyor. Şimdi bu kapatılma soğuk hava gerekçesiyle yapılıyor ama temel gerekçenin elektrik ve gazda yaşanan kriz olduğu yönünde değerlendirmeler de var. Çünkü hani AVM'lerin kapalı kalması, açık kalması doğrudan e, sokakları, kar yağışını etkileyecek bir nokta değil. Hani AVM'ye giden, alışverişe giden insanlar yollarda trafik kuyrukları oluşturmuyorlar o saat itibariyle. Ama buradaki temel noktanın gaz ve elektrikte yaşanan kriz, tedarik zinciri sorunu olduğu gözüküyor. Ve bununla birlikte bir soru daha akla geliyor gaz bahsini bağlarken. İktidar cenahını biliyorsunuz. İktidar cenahı sürekli doğal gaz buluyor. Sürekli Karadeniz'de, Trakya'da, Türkiye'nin muhtelif yerlerinde Sürekli doğal gaz buluyor ve sürekli yeni rakamlar açıklanıyor. İşte 500 yıl yetecek kadar gaz bulundu şeklinde ifadeler sık sık okuyoruz. Hatta çok meşhur bir e, internet trollü var, aktrol var, Abdurrahman Uzun isimli. E, 2023'te gaza fatura ödemeyeceksiniz, açın kombileri, açın vanaları, Yakım gazı şeklinde e, sosyal medyada çok dolaşan videoları var biliyorsunuz. Yani vatandaş gazı bulsa yakacak, parasını bulsa ödeyecek ama bu gaz ne zaman gelecek, gelecek mi? Ya da ne oldu? Şurada 2023'e az bir zaman kaldı. Bunların cevabı da yok tabii. Bu açıdan e, iktidarın iletişim yönetimi açısından da bu süreç hayli enteresan. Şöyle ki şu an İstanbul'da yaşanan e, yollardaki sıkıntı yani kar yağışı sebebiyle yaşanan sıkıntı sebebiyle bütün aktroller hep birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni suçluyorlar. Mesela bugün ekranlara yansıyan bir e, daha doğrusu sosyal medya kullanıcılarını fark ettiği bir şey var. Aynı cümleyle yazılmış yüzlerce, binlerce mesaj var. Bu da şunu gösteriyor. Bunun mucidi Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde Melih Gökçek'ti. E, troll hesaplarla aynı konuda gerçek kişiymiş rolü verilen, eskiden yumurta kafalı yaparlardı. Şimdi daha böyle e, internetten, depo fotoğraflardan yapılan, e, hesaplardan alınan e, kişilerle oluşturuluyor. Ve yüzlerce kişi, binlerce kişi aynı cümleyi mesaj olarak atıyor. Bu da e, iktidarın meseleye yaklaşımını gösteriyor. Yani kar yağışıyla muhalefeti, muhalefetin elinde bulunan Ankara ve İstanbul gibi yerleri nasıl yıpratınızın e, kavgasını veriyorlar. Bu da dikkat çekici bir konu. Yani her konuda bu trollerin e, bu çalışmalarını dikkate almak lazım. Çünkü sosyal medyadaki bu algı aslında kamuoyu algısı gibi yansıtılıyor. Oysa ki aslında iktidarın halkın vergilerinden ödediği maaşlarla tuttuğu binlerce trollerin etkisi var. İşte bu da onu gösteren Somut örneklerden bir tanesi. Toparlayacak olursak Türkiye mevsim şartlarının gereği olarak soğuk havanın etkisi altında. Sadece Türkiye değil Kuzey yarımkürede her yerde benzeri görüntüler var. Ama Türkiye'de ekstra bir durum var. Süreç yönetilemiyor. E, yollar kapaldı, insanlar yollarda kaldı. Günlerce mahsur kalan insanlar olduğu yollarda ve yardım götürülemiyor. Saatler boyunca aracın içerisinde mahsur kalıp yardım ça e, çağrısı yapan insanların görüntüleriyle doğru sosyal medya bu konularda maalesef iç parçalayıcı görüntüler de var. Bu açıdan Türkiye gerçekten bir yönetim sorunuyla karşı karşı olduğunu gösteriyor. Ve özellikle de fahiş faturalar, elektrik faturalarına yansıyan rakamlar, doğalgaz faturalarına yansıyan rakamlar siyasetin de e, önümüzdeki dönemdeki seçimin de ana belirleyicilerinden birisi olacak. İlginç gelişmeler takip edip aktarmaya çalışacağız. Ama özü şu Türkiye gerçekten... Her alanda yaşadığı yönetim krizini enerji ve e, doğal gaz meselesinde, enerjide ve ulaşımda ağır bir şekilde yaşıyor. Düşünün sanayide çarklar duruyor, gaz verilemediği için fabrikalar kapanmak zorunda kalıyor ve yakında konutlara, e, insanların evlerine gaz verilemez hale gelecek. Bu başta başına bir yönetim krizidir ve faturası da rejim tarafından ödenmesi gereken bir konudur. Ama rejim trolleri eliyle bunu çarpıtmaya çalışmaya devam ediyor. Dediğim gibi gelişmeleri izleyip aktarmaya devam edeceğiz. Ama siz bireysel olarak tedbirinizi alın. Mümkünse sokağa çıkmayın çünkü e, yolların açılması, sosyal e, hizmetlerin verilmesi yakın gelecekte çok kolay gözükmüyor. Buradan günün önemine dair başka bir habere geçelim. Bugün 24 Ocak. 24 Ocak Türkiye tarihindeki birçok kara olayın yıldönümü. Yani Gafar Okan'ın şehit edilmesi, Diyarbakır Emniyet Müdürü'nün e, Urmuncu'nun katledilmesi ve yakın zamanda başka önemli gelişmeler. Urmuncu meselesine özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum çünkü bugün bir gazeteci olarak, meslektaşımız olarak, meslekteki büyüklerimizden birisi olarak Urmuncu'dan biz de çok şey öğrendik, yıllarca yazılarını, kitaplarda okuduk. Kendisinin e, gazetecilik konusundaki açtığı çığır önemli. Ama burada gündemin bu bölümünde size başka bir perspektif açmaya çalıştım. Nedeni de şu. Urmurmeci anılıyor. Herkes Urmurmucunun gazeteciliği ile ilgili üzerinde çalıştığı dosyalarla ilgili yorumlar yapıyor. Ama herkesin ısrarla gözden kaçırdığı bir şey var. Şimdi Urmurmeci Sükasli ile ilgili olarak soruşturulan örgüt İran destekli Selam Tehvit terör örgütüydü. Bir Selam Tehvit terör örgütü ile ilgili yıllar boyunca süren soruşturmalar, gözaltılar, yargılamalar devam etti. Ve ne oldu biliyor musunuz? 17-25 Aralık 2013 büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrasında Erdoğan'ın operasyon yaptığı ilk emniyet birimi bu operasyonu yani Uğur Mumcu'nun da katillerinin içinde olan, faillerin içinde olan selam tevhid operasyonunu yapan birimler oldu. Hani şu meşhur fotoğraf var ya işte ablukaya alınmış polisler adenin ortasında yerde oturuyorlar. Orada inanılmaz büyük hukuk skandalları var. Gözaltı süresi bittiği halde bırakılmadılar vesaire. Ama orada önemli olan bir şey var. Failleri sarayın talimatıyla yani İran destekli Selam Tevhid soruşturmasında geçen failler, tutuklu insanlar ya da e, yargılanan isimler sarayın talimatıyla serbest bırakıldı ve 17-25 Aralık'tan hemen sonra hani herkes şunu bekliyordu. 17-25 Aralık'ta Mali Şube'nin e, Operasyonu yapan mali şube polislerine karşı bir operasyon bekleniyordu. O operasyonu yapan polislerin görevden alması, tutuklanması beklenen bir şeydi Türkiye şartları içerisinde. Ama 17-25 Aralık operasyonunu hemen akabinden müdahale eden Erdoğan, ilk operasyonu selam tevhid operasyonunu yürüten terör şubeye yapmış oldu ve ilk önce ve üzerine en çok kara propaganda yaptıkları soruşturma, selam tevhid soruşturmasıydı. Bu Uğur da Failleri olan örgüte yönelik Erdoğan rejiminin bu hassasiyetini dikkatinize sunmakta fayda görüyorum. Çünkü selam tevhid soruşturması bilinenin aksine Erdoğan rejiminin en çok canını yakacak, Erdoğan rejiminin en çok başını aratacak soruşturmaydı. Ama e, bu soruşturmada diğer konular gibi kumpas tartışmasına heba edildi, oraya kurban edildi ve üzeri kapatıldı. Failler serbest kaldı soruşturmayı yürüten polisler de. Yıllardır cezaevinde 8. yılı dolduruyorlar. Evet, Uğur Mumcu'nun katilleriyle ilgili yapılacak olan soruşturmada en önemli aşama bizzat iktidar eliyle kapatılmış oldu. Bunu da yıl dönümü vesilesiyle tekrar dikkatimize sunmak istiyorum. Çünkü bugün Uğur Mumcu'nun arkasından e, anma toplantılarında çeşitli sözler e, ifade eden, çeşitli... E, Hani timsah gözyaşı tarzı ifadeler kullanan insanlar aslında soruşturmayı baltalayan kişiler. Bu da önemli bir nokta. Soruşturma deyince gündemdeki bir başka noktamız e, Sezen Aksu ve Sedef Kabaş gündemi hafta sonundan devreden ve geçen haftadan devreden uzun sürede gündemde olacak bir konu. Malum olduğu üzere Sezen Aksu şu anda rejimin hedefinde Erdoğan camide dilini kesmekle tehdit etti. Bahçeli Meclis Kürsü'nden Sezen Aksu'yu tehdit etti. Troller tüm Türkiye genelinde AK Parti eşlikatları Sezen Aksu'yu hedef aldı. Almayan hiç kimse kalmadı iktidar cenahında. Ve ifade gerçekten çok vahim. Erdoğan cami kürsüsünden camiden cuma namazında yani düşünün camide ibadet edilen yerde Erdoğan seçim mitingi yapıyor. Daha önce bunları çok yaptı. Şehit cenazelerinde elini tabuta koyup miting yapıyordu. Şimdi camilerde yapıyor. Seçime doğru bunun daha nelerini göreceğiz. Bilemiyoruz Ama görme ihtimalimiz oldukça yüksek. Çünkü Erdoğan için en önemli bir şey seçimi kazanmak. Erdoğan cami kürsüsünden dilini kesmekten bahsetti. Tehdit, işitvari söylenlerde. Ve e, bu söylenler işte bir şekilde sızmasın diye Fahrettin Altun Başkanlığı, gelişim başkanlığı çaba gösterdi. Ama sızdı. Bir şekilde bu çağda bir şeylerin gizli kalması çok kolay değil. Sonuçta herkesin elinde telefon var. Bir şekilde sızması mümkün. Ve orayla ilgili e, enteresan bir Yargıtay kararı var. Hani bazı aktroller, bazı AKP yandaşı isimler e, bu sözlerin e, bir tehdit olmadığını iddia ediyorlar. Ama Yargıtay'ın verilmiş bir kararı var. Yargıtay 4. Ceza Dairesi benzer bir olayda İstanbul Küçükçek'e yaşanmış bir olaydan bahisle dilini keselim sözünü tehdit suçu oluşturduğuna karar veriyor. Yani aslında hani zaten çok net çünkü sonuçta kullanan kişi sıradan Şöyle Ahmet Amca ya da esnaf Mehmet Ali değil, ülkenin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bütün kurumların Erdoğan'a bağlı olduğunu ve Erdoğan'ın trol ordularının, Erdoğan'ın e, illegal yapılanların olduğunu düşünürseniz, bunu tehdit olduğunu ve bunun bir hedef gösterme olduğunu görmeniz mümkün. Hani bunlar olmasa bile Yargıtay'ın net bir kararı var. Yargıtay 4. cezaresi İstanbul Küçükçekme'deki bir olaydan hareketle, Dilini keserim meselesini, sözünü bir tehdit olarak, tehdit suçu oluşturduğu gerekçesiyle şahsın beraatini bozuyor. Hani bu ne ifade eder? Türkiye'de kimse çıkıp dönüp AKP'lilerine ya da benzeri yöneticilerine bu konuda bir soruşturma açabilir mi? Ya da bu konuda bir ceza verebilir mi? Çok zor. Şimdi getireceğim haber de zaten neden böyle olduğunu izah ediyor. Bu arada şu hatırlatmayı da yapayım. 15 Temmuz dernekleri, malum 15 Temmuz'tan sonra... 2016 kumpas darbe girişimi, gerçekte bir darbe girişimi yoktu. Rejimin ürettiği bir kumpas 15 Temmuz ve 15 Temmuz'dan sonra çok sayıda 15 Temmuz derneği kuruldu. Bunlar devlet tarafından desteklendi, bütçe verildi, bunlara bir, inanılmaz imkanlar sağlandı ki böyle dönemlerde ortaya çıksınlar. İşte onlardan bir tanesi 15 Temmuz derneklerinden bir tanesi Sezen Aksu'nun meşhur şarkısıyla ilgili olarak ee, tam da adını söyleyeyim 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Platformu. Bu üyeleri Çağlayan Adliyesi'nin önüne geldiler basın açılaması yaptılar. Sezen Aksür ile ilgili suç duyurusunda bulundu. Biliyorsunuz Türkiye'nin her yerinden Sezen Aksür ile ilgili şu an suç duyuruları Çünkü saray öyle bir talimat verdi. Ama ilginç olan şey şu. şey 15 Temmuz Şehitleri ve Gaziler Platformu üyeleri beyinlerine sıkacağız inlerine gireceğiz. Bu ifadeleri tanıyorsunuz. İnlerine girmek ifadesi, beyinlerine sıkma, dillerini koparma ifadeleri. Hepsi Erdoğan'ın ifadeleri bunlar. Ve bu ifadelerle basın açıklamaları yapıyorlar. Yani hani 5 yıl önceki bir parça üzerinden estirilen bu gündem ki Erdoğan'ın irade olarak ortaya attığı çalışılmış bir strateji bu. Ne ekonomik krizleri ne diğer gündemleri konuşturmayıp sadece Sezen Aksu'nun parçası üzerinden bir gündem yürütüyorlar. Ama aynı zamanda Sosyal STK adı altında, Sivil Toplum Kuruluşu adı altında rejim tarafından beslenen, yönetilen e, bu tip derneklerin de hangi amaçla kurulduğunu gösteren önemli aşamalar bunlar. Düşünün 15 Temmuz adı altında var olan bir dernek Sezan Aksu'ya karşı basın aşılaması yapıyor, suç duruşunda bulunuyor. Beyinlerine sıkacağız, inlerine gireceğiz, hepsini ezeceğiz diyor ve Türkiye artık eski Türkiye değil diyor. Bunların hepsi Erdoğan'ın sözleri. Ve e, bunların tamamı e, 15 Temmuz'da nasıl istismar edildiğini gösteren önemli bir e, aşama daha. Bu noktada e, hafta sonundan sarkan diğer bir gündemimiz var. Onu da hatırlatayım. Şimdi ekrana bir fotoğraf getireceğiz. Fotoğraftaki kişi bir hakim. Bıyıkları, el işaretiyle baktığınızda e, evet, yani tahmin edeceğiniz gibi bir e, ülkücü, MHP'li bir isimden bahsediyoruz. Kendisi 2018'de hakim yapılan e, SEDEF. Kabaş'ı tutuklayan isim İstanbul 10. Ceza Mahkemesi Hakimi Furkan Bilgehan Ertem. Ee, şu hareketi yaptığı anda yani dünyanın neresinde böyle bir hareketi yaparsanız yapın e, hakim olamazsınız. Çünkü bu İsa reydir. Yani sizin hakim olmanızın önündeki en temel engellerden birisidir. Adaleti dağıtamayacağınıza insanlar ikna olurlar. Çünkü siz açıkça burada bir siyasi da yapıyorsunuz. Ee, hakim Bilgahan Ertem aslında Yeni bir hakim. 3 yıl 10 aylık bir tecrübeye sahip. 3 yıl 10 ay. 2018'de hakim yapılıyor. Öncesinde avukat ve malum 15 Temmuz'da 4500 hakim savcı daha askerler tutuklanmadan düşünün darbe olduğunu Hani varsayalım gerçekten bir darbe var. Ve darbe olmuşsa ilk yapılacak hamle darbecileri durdurmak olur. Ama Erdoğan rejimi darbecilerle uğraşmadan hemen önce önceden hazırlanmış 4500 tane hakim savcıya listesini Hemen tutuklamaya başladı. Aralarında Anetsem Mahkemesi üyeleri, Yargıtayla İnanış'ta üyeleri de vardı. Yani Sadece bu olay bile 15 Temmuz'un hangi amaçla kim tarafından kurgulandığını gösteren bir karine. O e, hadiseden sonra AKP teşkilatlarından, MHP teşkilatlarından isimler, avukatlar e, şüpheli bir şekilde hakim yapıldı. Herhangi bir tecrübeleri olmamalarına rağmen en kritik görevlere atandılar. Mesela bunlardan bir tanesi işte. Erdoğan rejiminin yine 17-25'den sonra kurduğu suç ceza hakimlikleri. Malum bu operasyonlar cemaat yönelik tutuklamalar daha kolay yapılabilsin diye oluşturulan hakimlikler ve buraya rejimin eliyle seçtiği hakimler atandı. İşte onlardan bir tanesi de Furkan Bilgehan Erten. Kendisi aynı zamanda Osman Kavala ile ilgili tutuklama kararını veren hakim. Ve HSK'nın yayınladığı bir yönetmelik var. 4 yıllık tecrübeye sahip olmayan isimler bu mahkemelere atanmayacak diye. Ama kendi yönetmeliğini uygulamayan da bir HSK'mız var. Yani düşünün yeni mezun, genç, tecrübesiz birisi tek başına aldığı kararlarla çok kritik imzaları atıyor. Ve şimdi de sarayın isteği doğrultusunda Sedef Kabaş'ın tutuklanması, Osman Kabağ'ın tutuklanması gibi kararlara imza atıyor. Yargının neden bu hale geldiği ve sarayın elinde nasıl bir silaha döndüğü, Perinçen'in tabirle siyasetin köpeği hale nasıl geldiğini merak ediyorsanız işte somut bir örnek. Bu şekilde yargı sarayın köpeği haline getirildi, siyasetin köpeği haline getirildi. ve Dolayısıyla böyle bir yargıdan çok farklı kararlar da beklememek gerekiyor. Buradan politika gündemine bir geçelim. Çünkü malum adı konmasa da ülke siyaset tamamen seçimi endeksli. Erdoğan ve da Devlet Bahçeli herhangi bir şekilde erken seçim yok diyor ama bütün işaretler, bütün politikalar, söylemler, alınan ekonomik kararlar yakında bir seçim olacağını gösteriyor ve muhalefette benzeri bir şekilde seçime hazırlanıyor. Burada muhalefet cephesinden önemli bir gelişme var, o da şu, 6 parti bir araya geldi, bugüne kadar çeşitli görüşmeler yapılmıştı ve bu görüşmeler devam ediyor. Bugün de yapılan görüşmeler oldu, Babacan'la Kılıçdaroğlu bir ortak açıklama yaptılar. Ve yarın ya da birkaç gün içerisinde henüz tam olarak tarihi açıklanmadı ama önündeki günlerde bu altı partinin bir araya gelerek e, parlamenter sisteme geçişle ilgili çalışmayı kamuoyuna açıklayacaklar. Bu önemli bir aşama. Yani özellikle Millet İttifakı'nın e, seçimlerde alacağı yolu göstermesi aslında da önemli bir aşama. Çünkü ekonomiden e, parlamenter sisteme değişik konulara kadar bu partiler ortak çalışıyorlar ki bu da... Erdoğan'ın aslında en büyük endişesi. Çünkü Erdoğan'ın oyun planı bir taraftan HDP'yi kapatmak, bir taraftan muhalefeti parçalamak, Millet İttifakı'nı parçalamak bunun için çeşitli hamleler yapıyordu. Bu altı partinin bir araya gelebilmesi temel konularda yol haritası strateji açıklayabilmiş olması Erdoğan'ın çabalarının aslında çok da başarılı olmadığını gösteriyor ve Erdoğan için tabiri caizse kabus bu altı partinin özellikle Ali Babacan ve Davutoğlu'nun bu yeni ittifak içerisinde etkili hale gelmesinden Erdoğan fena halde endişe ediyordu. Bakalım Erdoğan bu hamlesi ne olacak? Kuvvetle muhtemel ekstra bir çıkış yaparak bu iki parti özellikle Ali Babacan'ı hedef alması kaçınılmaz olarak önümüzde duracak gözüküyor. Ve bu noktada tekrar söyleyelim Kılıçdaroğlu ve Babacan'ın buluşması bu açıdan önemli bir gelişme. Evet, bir de e, yine siyaset gündeminden devam edelim. E, malum Antep'in bir belediye başkanı var, Fatma Şahin, eski, eski bakan. Siyaset sahnesinde yıllardır var. Ve polemiklerin merkezinde, işte geçen hafta e, karda mahsur kalan insanlarla ilgili e, yapmadıklarıyla gündemdeydi. Öncesinde Muharrem Sarıkaya'nın gazeteci tokatladığı o meşhur basın toplantı, şey, röportajı vardı. Ve o röportajda gazeteci Muharrem Sarıkaya bir medya çalışanlığı, bir ses tekniklerini tokatlarken e, Fatma Şahin hiçbir şey olmamış gibi, olay gözünün önünde yaşanmamış gibi Antep'i anlatmaya, işte izahatlarını anlatmaya devam ediyordu. İşte Fatma Şahin yine bir skandalın merkezinde. E, bu yine skandalın bir aya da Erdoğan. Erdoğan hafta sonu Antep'te e, bir takım açılışlar, programlar için o bildiğimiz klasik seçim çalışmalarını yürütürken Fatma Şahin'e e, dönüp e, bir e, rektörle ilgili fikrini soruyor. Rektörle ilgili bir şikayet olup olmadığını soruyor. O da e, rektöre ifadesiyle çok kötü, aynen ifadesini okuyayım, çok kötü, çok kötü, tam bir deli yanıtını veriyor. Şimdi olayı düşünün. Rektör, belediye başkanı ve Erdoğan. Erdoğan hangi vasıfla Fatma Şahin'e bir rektörü değerlendirmesini istiyor? Fatma Şahin hangi vasıfla bir rektörü değerlendiriyor ve neden Rektörü Cumhurbaşkanı'na şikayet ediyor. Rektör alanıyla, eğitimle, belediye başkanı arasında ne tür bir ilişki var sorusunu sormak gerekiyor. Bunu niye önemsemek lazım? İşte yıllardır anlatmaya çalıştığımız, özellikle son 8-10 yıldır çok yoğun bir şekilde yaşadığımız parti devleti dönüşümü, tek parti, tek adam rejimi böyle bir rejim. Parti devleti olur, belediye başkanı da, vali de, emniyet müdürü de, savcı da, rektör de partinin adamı olur. Ve her şeye tek adam karar verir. Düşünün rektörle ilgili bir karar verilecekse bu üniversitenin senatosu vardır, yökü vardır, e, akademik öğretim üyelerinin oyları vardır. Bu gibi kriterlerin akademik çalışmaların hiçbir önemi yok. Belediye başkanı kendisini sevmemişse Cumhurbaşkanı Erdoğan tek kalemde onu görevden alabilir. Yerine ilgisiz hiçbir bilgisi olmayan ama partiye biat etmiş bir atayabilir. Bu açıdan Fatma Şahin'in de Erdoğan'la birlikte karıştığı bu skandal... Aslında parti devletinin bütün boyutlarını göstermesi da son derece net bir örnek. Düşünün yani Fatma Şahin, belediye başkanı, rektörle ilgili cumhurbaşkanına tam bir deli diye şikayette bulunuyor. Hangi geri içeri yaptı? Muhtemelen e, partiyle ilgili çalışmaların birinde istediği desteği vermemiştir. Üniversitelerin nasıl bu hale geldiğini göstermesi da önemli bir örnekti. Lüsun Fatma Şahin bütün meslek hayatı boyunca tartışmaların odağında, geriye doğru baktığınız zaman e, skandalları bol bir siyasetçi. Yani Hatta her şeyi bir kenara koyun. Konu bilimden, e, üniversiteden açılmışken benim hala çözemediğim eminim birçok insanın da anlam veremediği bir konu vardı. Kendisi e, TÜBİTAK'ın e, Marmara Araştırma Merkezi Kutup Araştırmaları Enstitüsü koord e, koordinesinde bir e, Antarktika Bilim Seferi yapılmıştı. Fatma Şahin bu bilim seferine hangi vasfıyla katıldı, neden katıldı, orada neden boyu gösterdi ve 40 gün boyunca Orada devlet ödeneğiyle tatil yapmıştı. Gerçekten e, diğerleri bir tarafa benim hala anlayamadığım, anlamlandıramadığım ve Fatma Şahin'in hangi vasfıyla, hangi özelliğiyle 40 gün boyunca bu, bu bilim heyetine katıldığını gerçekten akıl, ziyan er, akıl fikir ermeyen tuhaf bir e, skandal olarak hatırlıyoruz. Bunu da hatırlatmış olalım. E, buradan yine tekrar Türkiye gündemine, Ankara gündemine dönelim. Aslında bütün gündemler saray ve sarayla ilişkili. İşte bunlardan bir tanesi de bu. E, muhalif medya Rütük jet hızıyla cezayı aldırdı. Malum Sedef Kabaş'ın yaptığı konuşma sebebiyle telebir, televizyonuna ve Fox TV ana haber enkırmeninin yaptığı yorum sebebiyle Fox TV astronomik bir ceza verdi. Şimdi Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin e, bu konularda hiç sektirmiyor. Erdoğan rejiminin hoşuna gitmeyecek herhangi bir şey olursa anında olağanüstü toplantı tertip ediyor. Anında harekete geçiyor. El. Bu konularda iktidarın hoşuna giden bir şey varsa tam tersi tavırlar sergiliyor. İşte yine bekleneni yaptı. Telebirle ile ilgili olağanüstü toplantı çağrısı yaptı ve muhalif medya ceza yağdırıldı. telebir'e 3 sınırdan ceza verildi ve 5 hafta yayın durdurma, demokrasi arası programına 5 hafta yayın durdurma kararı verildi. Şimdi bu çok ağır bir ceza, direkt olarak sansür. Çünkü... Ben de yıllarca canlı yayın yönettim, canlı yayın yaptım. Canlı yayınların bu teklif riskleri vardır. Canlı yayında konuk bazen hiç beklemediğiniz bir yorum yapabilir. Sizin kontrolünüzde olan bir konu değil. Çünkü canlı yayınlanan bir tartışma programı ya da bir programdır, bir e, politik programdır. O anda konuğun ne yapacağınızı öngöremezsiniz. Tabii ki yayını yöneten kişiler değişik yöntemlerle süreci elinde tutmaya çalışır ama canlı yayın kazaları her zaman olur. Canlı yayında söylenmiş bir cümle ifadesiyle, 5, %5 para cezası akabinde 5 hafta yayın durdurma tam anlamıyla bir sansür başka bir şey değil yani muhalif medyayı susturma operasyonu ve diğer taraftan Fox TV verilen 6 milyon lira ceza düşünün. Selçuk Tepeli, beğenirsiniz beğenmezsiniz bu kanalın ticari bir işletme sonucu seçtiği bir anchor'ın ve o anchor'ın bir yorum yapıyor. Bu yorum üzerine 6 milyon lira ceza. Şimdi bu da tam anlamıyla bir sansür. Çünkü hiçbir işletme benzeri cezaları almak istemez ve bu cezalar üst üste bindiği zaman kanalın kalıcı olarak kapatılması söz konusu olur ve dolayısıyla bu da sansürü beraberinde getirir. Kurum yöneticileri ise sansürü uygulamasa bile gazeteler bir süre sonra oto uygularlar. Çünkü bu kaldırılabilir cezalar değil. Yani bir birkaç cümle için 6 milyon lira ceza gerçekten akla ziyan bir karar ama aslında mantığı çok açık o da muhalif medyayı susturmak. Zaten İpek Medya, Zaman, Samanyolu ve Bilimun yerel gazeteler zaten kapatıldı, internet siteleri kapatıldı. Zaten tek sesli bir medya var. Arada cılız muhalefet yapabilen birkaç kanal da bu şekilde yaptırımlarla, rütüp eliyle susturuluyor ve yakında onlar da tamamen susturulmuş olacak ve her şey Erdoğan'ın A haberine dönmüş olacak öyle gözüküyor. Evet, siyaset gündeminden başlamışken devam edelim. Be beni şaşırtan e, kararlardan bir tanesi bugün HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle ceza verilmesi. Karar şaşırtmadı beni şaşırtan Davutoğlu'nun bu davayı düşürmemiş olması. Çünkü söz konusu konuşma 2016 yılında Davutoğlu başbakanına dönemde Demirtaş tarafından yapılan bir eleştiri. Siyasinin bir siyasetçinin diğer siyasetçiye bu eleştirileri yapması son derece normal. Çünkü hakaret yok, bir siyasi eleştiri yapıyorsunuz ve siyasi rakibiniz. Ve bu e, konuyla ilgili Davutoğlu o zaman başbakan, kendisi biliyorsunuz bir saray darbesiyle, aktrollerle devrilen bir başbakan. Ve bu isim e, dava devam etti ve bugün karar çıktı. Ve 27 Şubat 2016'da düzenlenen mitingde yaptığı bir konuşmanın sonrasında bugün... Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesi Demirtaş'a hapis cezası verdi. 11 ay 20 gün ve hakim verdiği hapis cezasının hükmü geri bırakılmasına izin vermedi. O yolu tercih etmedi. Yani bu mahkemelerden başka türlü bir karar çıkması zaten beklemiyorduk. Bu açıdan çok da sürpriz değil. Beni şaşırtan dediğim gibi e, Ahmet Davutoğlu'nun Muhalefet Partisi lideri olduktan sonra bu davaları geri çekmemesi sonuçta muhalefet oldu. Ve artık bu isimlerle ortak hareket etmek zorunda ve dahası yargının sarayın elinde oyuncak olduğunu, sarayın talimatıyla hareket ettiğini ve Demirtaş'ın Erdoğan ın hedefinde olduğu bir dönemde başka türlü bir karar çıkmaması, yani çıkmasının beklememesi gerektiğini bilmesi gerekiyordu. Beni şaşırtan karar da açıkçası bu. Yoksa yargının Demirtaş'a ekstra bir ceza vermesi çok da sürpriz değil. Sonuçta hatırlayın Erdoğan meclis kürsüsünden Selahattin Demirtaş'ı İmralı'daki Abdullah Öcalan'a şikayet etmiş bir siyasetçi. Böyle bir tablo içerisinde yargının zaten başka türlü bir karar vermesi de beklenemez. Yargı yine bütün gündemlerimiz dikkat edin hep yargıyla alakalı. Çünkü gerçekten Türkiye'de en temel konu adalet yoksunluğu Hani doğalgaz faturası yüksek gelir, elektrik kesilir, doğalgaz kesilir. Bunları bir şekilde çözersiniz ama yargının yaptığı yıkım neden olduğu fecaet öyle böyle fecaetler değil ve gerçekten her gün daha ağır yıkım e, Yaptırımlarla karşı karşıya Türk halkı. Yargı eliyle Erdoğan Türk halkını artık nefes alamaz hale getiriyor. Bunlardan bir başkasıyla bülteni tamamlayalım. O da e, Hürmüz ailesi var. Çok e, Az kişinin konuyu takip ettiği, çok gündemde olmadığı bir konu e, ve Diril, Hürmüz-Diril ve e, Şimuni-Diril çiftinin kaybedilmesi ve daha sonra Şimuni Diril çiftinin Şimuni Diril'in cesedinin bir dere yatağında bulunmasıyla ilgili davada ki olay 8 Ocak 2020'de Şırnak Beytüşşevap'ta olmuştu Kovankaya köyünde ve Şimuni Diril'in cenazesi 70 gün sonra cesedi Hezil çayında bulunmuştu ama Hürmüz Diril'den hala haber anlamıyordu. Bu davada da enteresan şeyler oluyor. Davanın avukatlarından Orhan Kemal Cengiz'in sosyal medya yaptığı paylaşımlardan öğrendiğimiz kadarıyla e, çok ciddi bir e, baskı var sansür var. E, i̇ddianame kabul edildi. Gizlilik e, idda, şey, iddianame reddedilmişti. E, i̇ki yıl sonra hazırlanan bir iddianame ve iddianame mahkemeye gönderildiğinde mahkeme Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesi sürpriz bir şekilde iddianameyi reddetti ve ama öncesinde yaptığı şey son derece dikkat çekici. E, Şırnak Başsavcısı Orhan Al ile 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şevket Ünal Şırnak valisi Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret ediyor arkasından karar açıklıyor. Yani parti devletinin bir başka örneğiyle karşı karşıyayız. Ve e, iddianamenin reddi dışında gizlilik gerekçesiyle iddianame avukatlara bile verilmiyor. Gizlilik gerekçesiyle yargı süreci işletilmiyor. Bu da parti devletinin bir başka örneği. Düşünün bir Vatandaş kaybediliyor. Bir vatandaş eşi, eşiyle bir birlikte kaybediliyor. Eşinin cenazesi işkence edilmiş vaziyette yakın mesafeden ateş edilmiş şekilde bulunuyor. Ve ailenin ferdi kayıp. ve Bununla ilgili dava iki yıldır iddianame yazılamıyor. Yazılan iddianame başsavcı ve hakimin valiyle görüşmesi sonrasında reddediliyor. işte Erdoğan Türkiye'sinden bir yargı örneği daha tek parti rejiminden örnekler. Evet 24 Ocak 2022... Pazartesi'nin gündeminden benim size aktarmak istediğim başlıklar böyleydi. Maalesef hep iç karartıcı haberler. Umut veren insanlara moral verecek haber aktaramamış olmaktan bende muzdarabıyım. Özellikle arıyorum bu tip birkaç tane haber size aktarabileyim diye. Ama maalesef Erdoğan rejiminin Türkiye'sinde acıdan, gözyaşından, zulümden başka pek bir şey yok. Yine böyle bir bültenle karşısında çıkmak zorunda kaldık. Bu açıdan da özür diliyoruz. Evet önümüzdeki bültenlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.